0: 足球小世界，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。读万卷书不如行万里路
0: ，行万里路不如看万场球
1: 。二零二四，我们继续一起
0: 看球、看球聊球、追求
1: 。残阵利物浦夺得英格兰联赛杯。克洛普带着一群孩子战胜了重金打造的切尔西，红军拿下的冠军为何不只是冠军？输掉决赛对波叔的蓝军意味着什么？国足换帅伊万科维奇能带来奇迹吗？勒沃库森再破纪录，莫德里奇世界波，富勒姆攻克老特拉福德。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，周末过得怎么
0: 样？林子好，听众朋友们大家好，嗯，过了元宵节，哎，在北京看了灯会，啊、真的挺漂亮的。节算
1: 过完了
0: ，嗯，哎，今天在北京完整的过个春节还是挺开心的，是。而且周末呢，终于有时间踏踏实实坐在沙发上看几场球，来
1: 不容易啊。说
0: <笑>，而且昨天我还踢球去了呢。是啊、哎，我们这个校友队，咱们中学的校友队，每周呢、嗯、都是一场球。球、哎，我在北京。嗯我就去踢，而且昨天那比赛呢，我还进了三个球，哎，上演了帽子戏法
1: ，法啊，小
0: 小的自我表扬一下。<笑>对，而且我们这个校友队啊，这个人丁兴旺，啊，了，感觉来踢球的人越来越多了。嗯，昨天呢，队长还在问大家，这个有新来的队员，新来的队员该有新号码了，是啊、咱们排到多少号了？是不是都八十多号了？哇，那么少是吧，哎，这号挺大、哎。结果呢，昨天下午踢完球，说这个。球队里边这个号码很大，到了晚上看联赛杯决赛，嗯、利物浦一比零战胜切尔西的比赛，这首发阵容一出来，我看这利物浦的替补席上啊，九个人，九个人里边有六个人都是小将，而且这个号码啊，<唉>一个比一个大。您听我说说，四十二号博比克拉克，五十三号詹姆斯麦康奈尔。六十七号路易库马斯，七十六号杰登丹斯，七十八号夸恩萨，九十八号恩约尼。嗯，而且这场上呢，还有八十四号主力是吧？小将康纳布拉德利，啊、门将凯莱赫也是六十二号。啊、号你看这号儿一个比一个大，是、啊、小将大号，你总结的很到位。啊、然而就是这样，克洛普带着一群小孩战胜了重金打造的切尔西。一比拿下来这场比赛，夺得联赛杯冠军，真的是令人感动
1: 。嗯，哎，凭借着范戴克的头球绝杀，利物浦捧起了球队历史上第十座联赛杯冠军。这个冠军跟之前有什么不同吗
0: ？这个冠军完美的诠释了“你永远不会独行”的精神 ，You never walk alone， 是吧？就是这场球。他又是在克洛普赛季末即将离任的大背景下，是,啊嗯、是吧？拿下了这么一个冠军，而且很可能不是最后一个冠军。嗯，刚才咱们讲到了，克洛普是带着残阵，带着一帮小孩儿，对零零后的小孩拿的这个冠军，战胜的是谁呢？对面的切尔西，又是伯利财团入驻球队之后，可能是花了将近十亿英镑打造的这支。球队是这个胜利对于利物浦来讲真的是意义非凡，
1: 太不一样了
0: 。刚才咱们说场场下是吧，包括替补队员都是什么呢？小将大号，嗯。而这个利物浦的这个观众席啊，这真的是非常豪华，说说一群球星，嗯，有伤。作弊，上官萨拉赫、努涅斯、索博斯洛伊、阿诺德是吧？若塔、马蒂普、阿利松是吧？琼斯、蒂亚戈，还有小将巴伊切蒂奇，这也是伤了很久。当然，这里边大部分人是来了温布利，有一部分人是没来温布利。嗯、但是你这电视画面一给到利物浦，都不是替补阵容，而是观众阵容。哎呦，那豪华呀，真的是豪华！<笑>是啊，所以这个首发阵容一出来，刚才咱们说那么多小将，而且人员、嗯。没那么多，真的是残阵。这首发阵容一出来，我就心想，这万一受伤怎
1: 么办啊？嗯、就是。
0: 结果比赛打到半个小时左右，利物浦这边的中场赫拉芬贝赫果然伤了，担架给抬下去了。嗯、那这个时候没有中场换上来了，克洛普只能换上乔戈麦斯，让戈麦斯去打右后卫，嗯、又会把布拉德利往前推。就到这种情况下，当时我看那比赛啊，我就在想。场上的十一个人和场下的九个人，十一加九二十个人，这利物浦这二十个人简直就是二十颗青松。因为小时候咱们看球的时候，是吧？我记得有一阵儿呢，一九九八年的时候，当时北京国安有一阵儿也是缺兵少将。对、啊。那么有一天呢，这个报纸的标题就是沈祥福带着十八颗青
1: 松。这你还记得？
0: 就<笑>当年是拿到了超霸杯的冠军，还是什么冠军？那昨天晚上看这场比赛，我就想到利物浦。二十颗轻松战斗到，有
1: 点那个感觉
0: ，嗯，哎，最终拿到了冠军。就利物浦登台领奖之后，又拿着奖杯回到场上，是吧？和远征温布利从利物浦过来的几万名球迷在那儿一块儿庆祝这个冠军。嗯、你永远不会独行的歌声响起的时候，那场面。真的是太美丽了，甭管你是哪个队的球迷，是吧？我是曼联的球迷也好，你是曼城的球迷也好，在那一刻你很难不被利物浦的红军精神所感染。让我们一起听一下，就是他们和球迷一块唱《你永远不会独行》的那段音频吧，太感人了
1: 。好的，咱们一起来感受一下。咱们再来说说比赛啊，双方的机会都不少。切尔西九次射正，利物浦十一次射正。那你觉得利物浦赢在哪儿了呢
0: ？赢在精神啊，是吧？嗯、刚才咱们说这个二十颗轻松的精神，嗯、你永远不会独行的精神啊。当然了，这比赛你得踢出来，不你光靠精神是这这不行，<笑>你得有战术、有计谋、有执行，是吧？利物浦这场比赛赢在哪儿呢？首先，第一个就是他打的坚决。你看每一个球，二分之一球也好，甚至是利物浦不占优势的这种拼抢的机会，他都是百分之百去拼。就甭管是在自己的禁区前，还是在对方的禁区里，利物浦昨天的战术就是拼每一个球，是吧？后防线上范戴克、范戴克，其实这几年大家如果看他的比赛的话，就是范戴克有的比赛他都是养生式防守，嗯、这个用自己的经验，是吧？不用下地，不用那么大的这个费那么大的劲儿去抢球，就能够把位置卡住。但是昨天这场球，范戴克真的是拼了，是啊、每一个球都都是拼尽全力。那前场的路易斯·迪亚斯，路易斯·迪亚斯本来他的踢球风格就是憋足了劲儿，每一个球好像都有用不完的能量，有三个肺一样在那儿跑。那昨天这场比赛是打到加时还那么跑，是吧？拼尽最后一分力量
1: 。嗯
0: ，所以这就是打的坚决，拼每一个球，然后再加上利物浦为什么能赢？刚才你说到了切尔西九次射正，其实切尔西有不少绝对的机会，嗯、但是是利物浦的门将，爱<是>尔兰门将凯莱赫高接低档，力保城门不失。就又不是利物浦有阿利松，这凯莱赫放造任何一个英超的球队是吧？即使是在利物浦打英超，这也是一号门将。他是英超一号门将的水准，嗯、但是无奈球队当中有着老大哥，有着表现更出色的阿里森。<是>就凯莱赫这场比赛在门前的表现又冷静是吧？技术又好，真的是大心脏。嗯真的是这样，而且这场比赛刚才咱们讲到了，就是老将站了出来，范戴克、罗伯逊啊，这些老将，包括中场的麦卡利斯特，毕竟拿过世界杯的冠军，是吧？吧虽然第一个赛季到利物浦，但是在场上表现得非常的沉稳，嗯嗯来带年轻的球员。那范戴克一次头球被吹没有关系，我加时赛再来一个头球。那这场比赛火药味也十足，有冲突，有争议判罚，但是。我在看比赛的时候，我就说：“我说越是有冲突、有争议判罚对利物浦越不利的时候，这利物浦的精神就越强大。好家伙，你问我利物浦赢在哪儿，最后还是回到这精神上了
1: 。精神，嗯，哎，说到判罚，这场比赛争议判罚确实不少。斯特林的进球，还有范戴克的第一个头球破门都被吹掉了。那你怎么看这几个判罚呢
0: ？这斯特林的进球是雅克松越位，嗯、那个越位就是一个剃毛
1: 级的越位，又是这，就
0: 我在那个。电视机前啊，就是玲珑，我跟你说，我都快拿一个放大镜是吧，对着这电视机看了，是但是我就看不出来这个球怎么越位了，这个球这个线是怎么画的，你知道吧？只能
1: 靠 VAR 了。
0: VAR，VAR， 人这技术确实是行，但是好多没有展现给咱们的观众，是,是吧？或者说展现给你，你不拿着放大镜对着那看，你看不出来，看不出来。<笑>是那范戴克下半场那个头球。我觉得是没有问题的，就是进的第一个头球。嗯、当时罗伯逊的任意球发出来，是吧？范戴克头球破门，挺干净的，你看不出什么问题。是啊，后来你非 V R 找毛病，你找毛病你肯定能找啊。嗯、那远藤航是在越位的位置上，他有没有干扰对方的球员？有，但是那个干扰非常的有限，即使干扰了，他不会影响对方防守队员去碰到范戴克。那对方防守队员防范耐克的时候还拉着他呢，这怎么是啊？就是现在的足球比赛，你要每一个球 V A R， 咱们在那看，甭说两个小时，十个小时估计都踢不完是提，是的，对吧？你就就找毛病嘛，就咱们不是有一游戏找不同找毛病嘛？你就找毛病嘛。<笑>所以我觉得这个球啊，真的是太牵强了。嗯，但是 V A R 提醒了主裁判，他没办法，他就得去看啊。对呀。但是我觉得这主裁判啊，他自己心里也是没底儿，因为上半场<对>切尔西的那个球他吹掉了。用了 V a R， 那下半场利物浦的这个球，他也得 V a R 既然介入了，他看出小毛病来了，对吧？那他他也验证出小的毛病，也得吹掉，是吧？嗯、那么其实这场比赛还有一些其他的争议判罚，比如上半场凯塞多呃踩伤赫拉芬贝赫，是吧？还有。应该是下半场吧，罗伯逊有一个球，呃，和切尔西的队员就是就罗伯逊的犯规动作稍微有点大，所以这个场面其实一度失控。这个切尔西的队长是谁呢？齐尔维尔。我觉得齐尔维尔呢有失队长风范，就是齐尔维尔他冲突的时候专找什么呢？利物浦的小将。就你都是英格兰国脚了，你都是切尔西队长了，你这还逮着人家那小孩去这个较劲？我觉得其实这个没有必要。啊、对，总之这场比赛有好多争议判罚。
1: 嗯，哎，夸了不少利物浦啊，再来说说切尔西这边吧。输了决赛，而且输给了利物浦二队，这个结果非常令人失望啊。但客观来讲，纵观整场比赛，切尔西的表现你觉得有几分啊
0: ？那从结果来看，肯定是零分了，因为你输了决赛，连在被亚军什么都不是，对吧？是。但是你从整场比赛来看，我觉得这支切尔西，呃，这场球比。我看过的过去两年来，就是一年多来，他们大部分的比赛踢得强，所以能有个六七分吧。但是他就是抓不住机会。你说抓不住机会是什么原因呢？是技术原因吗？我觉得更多可能是心理素质，精神不
1: 够强。你看加拉格尔，呵
0: 呵对加拉格尔、恩佐其实都有绝佳的机会，但是就是踢不进啊。嗯是吧？有一两个球，其实你你你,你要么把球停下来，稳稳的打一脚；你要么就是把球分给队友，第一时间分都没有问题。但是错过了绝佳的机会，自己也没有打好，就就像你说的，在利物浦对面强大的气场面前，<的>这个切尔西的球员啊，这<笑><行>心理素质不行。那必须再得说一句啊，就是切尔西的门将，嗯、哎。彼得洛维奇， 2 4岁的塞尔维亚门将表现的真是好。你看加时赛当中，还在门线上挡出了啊、呃、利物浦的攻门。就彼得洛维奇真是好门将。我不知道大家听咱们节目足咖听了多长时间，但是您如果是听一年。是吧？或者一年以上，您肯定在之前听我讲美职联的时候说过，我心目当中当时美职联的最佳门将就是。我们说起过。哎，新英格兰革命的门将彼得洛维奇，嗯、就去年夏天他从美职联转回到了切尔西，这是我心目中曾经美职联的第一门将。看好他，我觉得切尔西真的是挖来了一个好门是啊、嗯，真的是这样
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》。一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。二零二四，我们一起看球、聊球、追球。利物浦拿下了联赛杯啊，而其他三条战线其实也都还有夺冠的机会。有？那、嗯、克洛普离任之前还能再拿几个冠军啊
0: ？还能再拿个一两个吧。嗯。<笑>因为我觉得这完全取决于阵容的完整程度，是，就是刚才咱们说了，这是残阵，说你不能每场比赛都靠小孩在上面冲，那小孩也有这个弹尽粮绝的时候，对吧？体力不支的时候，小孩压力比较大，对。那么利物浦接下来完全就取决于这些伤员什么时候归队。呃，归队之后是不是状态能够迅速恢复上来？嗯、好在呢，我看了一下这个利物浦的赛程，接下来他们的三场比赛呢是，呃，足总杯打南普敦，南普敦是英冠的球队，然后英超呢打诺丁汉森林，呃，然后是欧联杯的四呃八分之一决赛。打布拉格斯巴达的第一回合，就是接下来这三场球：南安普敦、诺丁汉森林、布拉格斯巴达。其实对于利物浦来讲，是一个很好的喘息的机会，嗯，是吧？那么，当然这三场球里边最重要的还是英超啊，因为你刚才问我说，利物浦还能再拿几个冠军？那如果只能再拿一个冠军的话，大家一定想拿的就是这个英超联赛的冠军。而经过接下来这三场球之后，如果阵容像萨拉赫啊，像一些核心球员、啊、能够。回来，咱不说都回来，回来三四个人、嗯、是吧？三月十号打曼城就有戏，就是其实距离打曼城也就只有俩礼拜的时间了。是啊，所以对于利物浦来讲，最大的考验是伤病。嗯，哎
1: ，切尔西丢掉了联赛杯啊，后半赛季最大的奔头应该就是足总杯了吧？
0: <笑>要想夺足总杯也没那么容易。<笑>你看切尔西这个足总杯八分之一决赛是对这个利兹联，应该问题不大。但是别忘了，足总杯这项赛事当中还有曼城，还有利物浦，嗯、是吧？这你说这今年这足总杯决赛不会又是切尔西对利物浦？哎
1: 呦，这个切尔西呢？<笑>这咱们看看啊，别又说中了。对，切尔西也
0: 挺倒霉的，嗯、从图赫尔时期到波切蒂诺时期，是吧？在英格兰国内的杯赛当中，连续三次面对利物浦，这2022年的呃二月份，还有五月份，呃，再加上2024年的二月份。那结果三场球九十分钟之内是吧，都是零比零。前两场一百二十分钟都是零比零打点球，那昨天这场球差点就打点球了，范戴克绝杀。就是所有的人都认为利物浦的这些小孩是吧，上去冲一冲拼一拼，咱们直接等到拖到点球大战吧。但是利物浦没有这么想，他们在比赛最后一分钟是吧？比赛快结束的时候，抓住了机会。是啊，看看今天足总杯决赛，利物浦和切尔西还能不能再碰上吗
1: ？是啊，哎、嗯，输掉了联赛杯决赛啊，切尔西丢掉的不仅是冠军啊，也失去了进军下赛季欧洲赛场的最好机会。毕竟通过联赛获得欧战名额太难了
0: 。哎，对你提醒我了，还有这么回事儿、嗯、就是这个切尔西啊，如果昨天拿冠军，那这个联赛杯冠军是可以直通下赛季欧协联的比赛的。那么亚军就就没这资格了，对呀、啊。所以说，确实像你所说，错过了最好的机会，因为你想要通过联赛是吧，再次跻身到积分榜的上半游，然后打到前期拿这个欧战的资格，对切尔西来讲现在是太难了。那么波切蒂诺的球队失去了最好的机会。你想，昨日这场决赛如果拿下来了，是吧？这对切尔西来讲是一个多好的转折。可
1: 惜没有如果。嗯
0: 、可惜没有如果。可惜没有如果。那刚才说到这个欧战的赛场，就在北京时间上周五的时候，就欧联杯还有欧协联这个十六进八的比赛抽签也抽出来了。哎，看完了这个抽签之后呢，咱们多说一句啊，我觉得还挺有意思。嗯，这个欧联杯啊，以前呢都是就是欧冠掉下来的球队。通常在欧联杯当中呢发挥的不错，但是今年我发现，就这个欧冠掉下来的球队打资格赛，就是32进16这一轮的时候，只有两个八个欧冠掉下来的球队只有两个晋级到下一轮，晋级到16是啊，所以今年这个欧联杯呢没那么多欧冠掉下来的球队，它挺纯粹的，是吧？而且呢有一些比赛挺有意思，你看这个弗赖堡对西汉姆联啊，葡萄牙体育对亚特兰大呀、啊，卡拉巴赫对勒沃库森啊，这都是小组赛的比赛。在重演，而且欧联杯的比赛当中还有罗马对布莱顿，你看<是>、哎、这个布莱顿对罗马真是有意思。罗马是欧洲赛场的，虽然没有穆里尼奥，但罗马也是欧洲赛场老油条。而布莱顿呢，是球队历史上第一次打欧洲赛场，如今进了欧联杯的十六强，我觉得他们是今年的夺冠热门。这俩队碰一块哎，有意思。欧联杯、嗯
1: 、是啊，哎，那欧协联呢？
0: 欧协联抽出来了，这个阿贾克斯对阵阿斯顿维拉，嗯，这是欧洲赛场曾经历史上的这个两个欧冠的冠军，没错。目前在这个欧洲第三级别赛是欧协联的十六进八的比赛当中要相遇了。我觉得阿贾克斯和阿斯顿维拉的比赛是吧？谁赢了这组系列赛，谁很有可能就是这个。最终，今年欧协联的冠军。那天我看咱们 V 家的群里边，这个山姆小哥还逗我，他说：“哎，冯老师一直是意大利足球的拥趸，呃，要不要吼一句佛罗伦萨是冠军啊？”我那天确实用意大利语吼了一句：“佛罗伦萨是冠军，对吧？”对，今今年欧协联那主要看阿贾克斯、阿斯顿维拉、佛罗伦萨这几个队。
1: 哎，说完这些，咱们再来关注一下中国足球啊！刚刚过去的周末，国足换帅了，杨科维奇下课，伊万科维奇上任，换了一个科维奇啊！<笑>在亚洲执教经验丰富的伊万科维奇，那<笑>你觉得他能给咱们带来奇迹吗
0: ？要看你怎么定义奇迹，嗯，是吧？这个进十八强赛算奇迹吗？呃，我觉得算是一个不简单的任务吧。如果能进十八强赛，嗯、因为之前咱们就说过，十八强赛就是我们的世界杯。所以，如果能进十八强赛，咱们也算过一回，是吧？带引号的世界杯的引子。<是>啊、那么，二月底换帅，三月份打新加坡两场，确实太关键，是吧？那么，我看这两天大家也议论说，嗯，炒了扬科维奇，来了伊万科维奇，好像这不是一个特别刺激、特别。这个新眼球的一个换帅，嗯，是吧？呃，是一个经济适用型的选选择换帅。但是我想说的是什么呢？就是确实也没有什么选择，因为你的预算有限。因为咱们刚打完亚洲杯，你让教练下课，马上又是世界杯预选赛，你确实得选一个了解中国足球、了解中国特色情况、了解这批球员、了解亚洲足球的教练。而在这种情况下，你的选择面就更小了。是吧？那么伊万科维奇他无论是执教俱乐部还是国家队，其实他的一线的经验，执教就作为主教练、嗯、一线队的经验，实际上是比杨科维奇要更丰富的。嗯，所以确实也是一个经济适用型的一个升级吧，嗯、你可以这么来理解，
1: 可以这么来想
0: 。只不过就是这个换帅的这个换帅这时间点呢，有点有点勉强，有点清奇<是>啊！你看现在亚洲杯已经结束快一个月了，甭说亚洲杯结束，说咱们国足被淘汰、嗯、是。呃，一个多月的时间了。那么你现在距离世界杯预选赛，你不到一个月的时间了。对、啊。就这个时间点换帅，马上中超又打两轮，然后国奖轮在集中，有点尴尬。就这个这个时间点有点看着有点勉强。看看只能这么果。咱们看看三月比赛效果。对对对
1: ，嗯。嗯，哎，这期节目咱们真是夸了半天利物浦啊，那不说说曼联吗？曼联跟富勒姆的比赛你也看了吧？
0: 看了看了，我那天不说了吗？我说我这个有一阵儿时间没有坐在沙发上，踏踏实实的从头到尾完整的看一场曼联的比赛了、嗯。是啊。那么在曼联迎来了英超四连胜之后，我决定在刚刚过去的周末在沙发上坐下来，好好看一下曼联主场对阵富勒姆的比赛，喜<果><笑>迎五连胜，对吧？结果其实这场比赛开始之前我就。说了，我在 V 家群里也说了，嗯、对吧？我觉得这场比赛曼联可能会出问题。就我一般会看的比赛呢，是都是觉得曼联会出问题的比赛。结果呢
1: ，<笑><笑>还是
0: 还是还是那个我非常熟悉的曼联，是吧？嗯、果然、呃、出了问题。我觉得他们要出问题的时候，确实出了问题。就这场比赛，我觉得、呃、恭喜富勒姆，反富勒姆人家确实踢得好。然后从老特拉福德带走了三分，而且弗勒姆进球的两名尼日利亚球员，嗯、一个是呃中后卫巴西啊、呃、一脚爆射，还有呢就是比赛尾声阶段啊，呃你看这个弗勒姆右边路的突破啊、呃，原来狼队的特拉奥雷，哎呀那身体条件真是好像小坦克一样咣咣咣往前冲是吧？把球带到前场，呃最后伊沃比另外一名尼日利亚球员这个。把球打进，这是绝杀球。奥纳纳没有反应。弗洛姆进球的这个巴西和伊沃比两个人都是尼日利亚球员，尼日利亚球员闪耀老特拉福德。啊、而且这场比赛呢，就如果大家去听这个弗洛姆是吧，主队的解说员解说的话，哎呀，那个真是有激情啊，情就咱们来听一下吧，这个弗洛姆的解说员解说到最后，呃，伊沃比这个绝杀球的时候，大家听听有多激动。
1: 嗯，咱们来听一下。
0: 好啦，这期节目结束之前，还有
1: 什么想说的话题吗？
0: 有啊，今天凌晨皇马一比零战胜塞维利亚的比赛，莫德里奇那世界波打的是真漂亮，是吧？大家仔细看那个回放，就是你看回放的话，不仅要看他把球射出去以后的那个世界波，要看那球从空中落下来，落下落到莫德里奇的脚下，他那个第一下停球是怎么，就一个动作，实际上是完成了停球和调整这两个动作。哎呀，真的是。真的是太太经典了，是就是这个球是世界波射门，我觉得 50% 射门之前的那一停太魔幻了，那也占 50% 确实啊。那么莫德里奇这个赛季和之前的赛季相比，他的出场率呃已经没有之前那么高了。这赛季二十场比赛，出场 1,017 分钟，那么基本上场均呢，西甲当中是50分钟，对吧？嗯，但是他依然在皇马当中发挥着。呃，他应该扮演的角色，没错。哎，期待一下今年的欧洲杯啊！我觉得非常期待。莫德里奇说不定是吧？能带着克罗地亚，在人们没那么看好，就觉得克罗地亚现在是不是又到一个黄金时代的尾声阶段的时候，说不定能来一个完美的绝唱。
1: 嗯
0: ，这是这个莫德里奇。再多说一两句，前两天的球啊，啊这个德甲，德甲拜仁呢终于赢球了。但是在拜仁赢球之前呢，勒沃库森先赢球嘛，二、啊、比一战胜美因茨，现在还是有八分的领先优势。而且勒沃库森是吧，是保持了33场不败，各项赛事33场不败，这是德甲球队各项赛事连续不败的最新纪录。是、啊。说那天我录了一个小视频，我说哈维·阿隆索真的是强。那这个球队他带的究竟强大在哪呢？简单来讲是两点。第一个呢，就是两翼齐飞，左右两个边路，一个格里马尔多，一个弗林蓬，两个人真是能攻善守。嗯，那么另外一点就是这支球队它团结，勒沃库森它团结，他有精神力量，是吧？这你看，甭管是曾经的这些刺儿头的球员，之前在阿森纳脾气暴躁的扎卡，还是球队当中的小球员，嗯、呃，老队员、新来的队员，哈阿哈维阿隆索把这支球队凝聚在了一起。就是你看勒沃库森。他们踢球，他们庆祝胜利的方式有点利物浦那意思，
1: 还真是。哎，咱们从利物浦啊说到哈维·隆索、啊，这期的节目话题啊，咱们算是完成了闭环
0: 。<笑>确实，咱们完成了闭环。为什么呢？一个月一个月前，大家记得吗？克洛普当时宣布赛季末离任的时候，当时我就在咱们的播客节目里，包括小时频里，我就说，我说克洛普为什么这时候。决定离任，利物浦找好了下家我一直觉得下家下一任的主教练就是哈维啊。<笑>所以，所以我刚刚说是吧？你看勒沃库森，哎呦，所有圈拥抱在一起，围成一个环那个庆祝方式真的太像利物浦了。所以，说到精神力量，这勒沃库森除了战术以外，不靠的也是精神力量。啊、你说利物浦的主教练？哈维·哈隆索不来，还有有谁比他更合适？<笑>咱们拭目以待吧。<笑>是
1: ，确实如此。那咱们下期见
0: ，下期不见不散。